0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e
1: Oncologia.
0: Olá, sejam bem-vindos à nossa cobertura da ESMO. Meu nome é André Fai, médico-oncologista. Tenho o prazer de estar aqui com meu colega, Sr. Andrei Soares, é, para a gente discutir um pouco um dia que foi muito importante para a área aí de tumores geniturinários uh, nesse congresso da ESP. Nós acabamos de sair da sessão presidencial, uh, onde nós tivemos dois importantes estudos em câncer de próstata que, uh, a princípio, mudam a prática clínica ou trazem informações bastante relevantes para o nosso dia a dia. Então, uh, a ideia é, rapidamente, nós discutimos esses dois estudos. Uh, um deles no cenário da doença M0 de câncer de próstata, que é um cenário onde ainda a gente tem é, muitas dúvidas em relação ao tratamento e uma série de, de questões em aberto. E um outro cenário relacionado à intensificação do tratamento na doença hormônio sensível, que é algo que a gente vem já é, vivendo nos últimos anos. Andrei, vamos começar conversando sobre o estudo que foi apresentado, uma análise do Stampede, na doença M0. Então, a gente está falando aqui eh, de uma população de pacientes de alto risco, eh, sem doença metastática, onde, usualmente, o tratamento é um tratamento eh, com radioterapia associado eh, à castração por um período de dois a três anos. E o que essa análise do, do Stampede trouxe foi a adição de abiraterona, mais ou menos enzalutamida, nessa população de pacientes específico após o término do tratamento da doença definitiva, ou seja, se a gente uh, trazer um pouco uh, dos novos agentes hormonais para esse cenário da doença de alto risco M0, poderia melhorar o desfecho clínico, e eu estou tentando aqui já traduzir um pouco a ideia e o objetivo do estudo. Andrei, comenta para a gente uh, o resultado desse estudo, que é um dado bastante importante, que mostrou, e eu vou antecipar aqui para ouvir o teu comentário, mas que a adição de abiraterona por um período de dois anos uh, aumenta a sobrevida global desses pacientes uh, e o que a gente chama de metástases free survival o tempo até o desenvolvimento
1: uh, de metástases nessa população de maior alto risco. Bom, uh, André, esse todo mundo já conhece, né? obrigado pelo convite, é muito legal estar aqui contigo, a gente já está num bistrô tomando um vinho é, regional em Paris, mas... Esperamos que em 2022, só lembrando, a ESMO será novamente em Paris e espero é que aqui todo mundo junto. Bom, é, e outro disclosure que eu vou, vou fazer aqui, André, a gente não quer trazer todos os detalhes e todas as, inclusive as discussões que a gente vai ter em cima de diversos detalhes dos estudos, porque a gente quer todo mundo ligado no dia 2 de outubro no evento que a gente vai ter de pós-ESMO da Bio e nós vamos estar sentados discutindo um pouquinho, acho que esse vai ser o mais legal em termos de que quais pacientes exatamente a gente vai usar esses dados que a gente tem aqui. Bom, estudo, todo mundo sabe, o Stampede, aquele estudo bastante elegante né, do, do Reino Unido, que são diversos braços, né, tem mais de 11 mil pacientes recrutados, e aqui foi a análise do que seria o tratamento padrão a, a, associado ou não à abiraterona ou a enzalutamida no cenário M0 de alto risco. Primeiro ponto que é importante a gente colocar aqui, André, o M0 de alto risco do estudo Stampede não é classicamente o M0 de alto risco que a gente usa, tá? Então, primeiro que eram pacientes localmente avançados, né? Então, o um NODE positivo, pacientes com uniforme positivo, eles já são considerados os pacientes de alto risco M0, tá? Ah, e para o alto risco, teria que ter dois critérios de 3, que é T3 ou T4, PSA maior do que 40 e Gleason 8 ou maior. Então, lembrando que aqui é até um pouquinho mais do que o alto risco em alguns aspectos. O fato é que esses pacientes receberam terapia de privação androgênica com radioterapia, no primeiro momento, depois nos pacientes N0, aquilo passou a ser obrigado, lembrando que tinha 39% de pacientes N1 e o resto dos pacientes N0, passou a ser obrigatório e opcional nos pacientes com doença nifonoide positiva. E esses pacientes foram randomizados para receber, como você bem falou, a abiraterona ou um outro braço que acabou avaliando a abiraterona com enzalutamida. E o que a gente conseguiu ver realmente, a gente já sabia dos dados prévios de abiraterona que aumentava o tempo de aparecimento de metástases, e a apresentação da plenária de hoje foi muito interessante, que o doutor Atari mostrou que realmente há um aumento de sobrevivência global, até afirmando aquele detalhe sobre que metástica free survival no cenário localizado talvez é um surrogate endpoint para a sobrevida global. Acho que esse é o um grande ponto que a gente tem que levar desse estudo aqui. Né? A gente vai falar, depois talvez pode estressar um pouco mais disso, mas esse é um grande ponto. E o segundo ponto, acho que interessante aqui, é que a adição de duas drogas não se mostrou mais benéfica do que uma droga só. Exato. Então, assim como os cenários metastático, seja sensível à castração ou resistente à castração, a gente tem estudos de tentativa de combinação, aqui no cenário M0 a gente também não viu isso, então o estudo Stampede mostrou pra gente que a adição de abiraterona é, nesse cenário realmente melhorou a global Eu deixaria aqui diversas é, questões, André, mas que eu vou talvez guardar na manga para gente falar no dia 2, que vai desde a seleção dos pacientes até eventualmente os pacientes vão ser operados ou não, como é que nós vamos vislumbrar sobre isso, versus alguns detalhes sobre aí é, é, as próprias drogas, a utilização, que eu acho que a gente pode estressar mais no evento do dia 2. Com certeza, Andrei. Eu acho que tu,
0: tu tocou nos pontos
1: mais importantes aqui
0: eu destaco que, de fato, a gente tem um ganho bastante significativo né, de sobrevida global, sem entrar no detalhe, mas a gente tem um hazard ratio de 0,6, ou seja, de fato, é um ganho significativo, não é um ganho marginal, né, e esse parece um estudo que, de fato, muda a nossa prática clínica nessa população específica de alto risco. Acho que tu trouxe um ponto importante, muitos desses pacientes na nossa prática clínica são tratados cirurgicamente hoje, né, e como é que esse dado se aplica a essa população, ou até mesmo o, o como a gente vai usar esse dado para fortalecer a indicação de um tratamento radioterápico, de um tratamento sistêmico associado, o quanto isso traz de benefício. Eu acho que a gente esse estudo, de fato, é bastante importante nas definições em relação ao tratamento dessa população específica. Maravilha. Andrei, um segundo estudo para a gente conversar, eh, acho que esse também é um estudo muito importante, que é o estudo PIS-1, que foi apresentado pelo doutor Karim Fizazi. E esse estudo, então, na verdade, é um estudo com uma análise multifatorial né, e que avalia o papel da adição de abiraterona frente a cenários aonde o paciente recebe docetaxel e onde o paciente faz ou não radioterapia do tumor primário. Então, sem entrar nos detalhes da análise desse estudo, o que a gente tem apresentado hoje na sessão presidencial é que depois das análises iniciais a gente consegue, de fato, avaliar o papel da adição de abiraterona, independente daquele paciente ter feito radioterapia ou não, ou de ter recebido docetaxel ou não. E aqui, de fato, é o grande, a grande informação que esse estudo traz, que é o quanto a adição de abiraterona nessa população que foi tratada com docetaxel melhora o desfecho clínico desses pacientes. E aqui a gente está entrando, então, num cenário de doença metastática hormônio-sensível, ou seja, onde nós já sabemos que o uso de docetaxel Uh, aumenta a sobrevida global e o uso de abiraterone aqui de formas isoladas e outros novos agentes hormonais, como a enzalutamida a apalutamida, também aumentam de forma significativa a terapia global. Eu faço um, um breve, uh, uma breve contextualização aqui, uh, porque o que nós tínhamos visto nos estudos Enzamet, no estudo Titan, e, uh, apesar de ter números muito pequenos e serem análises exploratórias frágeis, é que talvez a adição de, de um novo agente hormonal naquela população que havia sido tratada com docetaxel aos moldes do charter não parecia ser sinérgica ou incrementar o benefício clínico do ponto de vista de sobrevida. E esse estudo traz exatamente o oposto disso. Então, eu queria te ouvir
1: um pouco em relação a isso. É, eu, eu, eu praticamente gostei muito do, do, do estudo do Gostei muito do resultado. Apesar de que também adianto que tem vários pontos muito importantes para quando a gente for falar na clínica, é, é, no dia a dia, né o que a gente vai fazer, a gente tem que pesar. Mas o primeiro ponto do desenho do estudo, que é primeiro são pacientes com diagnóstico de doença de novo, sincrônico. Tá? Então esse é o primeiro ponto, a gente vai começar a discutir sempre quando a gente está falando de pacientes com doença de novo, para receber o quero o padrão estudo houve algumas emendas e, 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 infelizmente, isso acontece, e na discussão falaram, ah, mas por que, que não utilizou, utilizou, por que, que não tinha um braço de abiraterona isolado, que a grande questão é essa, né? É, é, muito pelo fato de quando o estudo começou a ser desenhado, inclusive o tratamento padrão era bloqueio androgênico. E ele passou a ser obrigatório o uso do taxel como tratamento padrão por conta do momento onde a gente tinha aqueles dados. Tanto que na população ITT do estudo, 60% só recebeu dos taxel, se a gente olhar. Eles avaliam essa população, que também teve esse benefício de sobrevida global, como você bem colocou. Depois eles avaliam a população, só aqueles 60%, que receberam dos taxel. O primeiro ponto do estudo é: radioterapia para o primário não fez diferença, por isso a análise não incorporou radioterapia para o primário. Mas a gente tem que discutir, e a gente pode levar depois, é como é que era a apresentação em termos de doença desses pacientes? oligo versus não-óligo metastático. Então, Isso. a radioterapia, de maneira geral, não agregou, mas a gente não pode jogar a radioterapia no primário fora. Assim como, de repente, terapia a metástases, né? Se paciente com óligo metástase. Mas o fato é que aqui não foi avaliado. E outra coisa importante do estudo é que a avaliação aqui foi para se a adição de abiraterona incorporava algum benefício em quem recebia dostaxel. Incorpora, claramente incorpora. A pergunta que a gente não tem resposta é se o docitaxel adiciona à abiraterona ou qualquer outro novo agente hormonal algum benefício, e também acho que é uma coisa que a gente pode discutir bastante, porque eventualmente eu posso dizer que o docitaxel não é o tratamento melhor, e aí eu dando a abiraterona eu resgato uma possibilidade de um tratamento inferior e que o inverso não seria uma verdade, ou não. Eu posso dizer que realmente a terapia tripla encaixa e deve ser feita para alguns pacientes. Claro, sempre às custas de alguma toxicidade. É, a pergunta que fica, André, você pode responder, mas não tudo é, é na segunda-feira, amanhã, você vai para o consultório, entre assistindo as aulas, é, preparando tudo que a gente tem aí da bio e atendendo o paciente. Como é que você vai fazer se você vem uma primeira vez amanhã que é um paciente de novo? Tem algum detalhe aí que você pode deixar? Eu acho, eu acho que esse
0: é um ponto importante, eu acho que antes de eu responder a tua pergunta, essa questão do de novo, pra, pra, eu acho que a gente, isso aqui certamente a gente vai, vai poder discutir mais no, no, dia, no dia dois, mas a gente acaba vendo muitos pacientes que não são de novo, mas que acabam preenchendo esses critérios lá na frente. E eu acho que esse é um ponto também de extrapolação que aconteceu com o Charter, que aconteceu com os outros, com os outros estudos de, com novos agentes hormonais e que eu acho que também vão, talvez, possam ser extrapolados aqui. Mas se a gente pegar, Andrei, a população de alto volume, a gente está falando de um ganho absoluto de mais de um ano e meio em sobrevida global. E esse ganho é muito significativo quando a gente fala de, de doença metastática. Então, eu acredito, apesar do estudo ter sido positivo na população geral, eu acho que os dados ainda não são consistentes para a população de baixo volume. Então, eu acho que segunda-feira, no consultório, né, para aquele paciente com, com doença de alto volume, né, e que eventualmente tenha condição de fazer quimioterapia, ou que seja um candidato para o Chartered, eh, talvez a, a adição de abiraterona eh, seja algo benéfico, e eu já tenho uma tendência eventualmente a recomendar, apesar de todas as limitações, e eu acho que a gente vai precisar aprender, e essa foi uma discussão da doutora Eleni, eh, né, na, na discussão de, desses estudos, eh, de como é que a gente desenvolve biomarcadores, e de como é que a gente seleciona essa população de fato, né, e ela e ela bateu bastante nessa tecla na discussão para a gente poder selecionar quem são os pacientes que de fato vão precisar de um tratamento intensificado. Mas, mas de fato, com os dados que a gente tem hoje, eu acho que esse é um ganho bastante expressivo do ponto de vista de sobrevida global. E a gente observa que aqueles pacientes que não receberam a abiraterona, vamos dizer, o grupo controle, se a gente pega aquela população tratada com docetaxel, aproximadamente 80% dos pacientes um pouquinho mais receberam um novo agente hormonal na progressão de doença. O que é um dado importante, é um número então, muito
1: alto, né? Exato, é
0: e o que mostra que, de fato, parece que o tratamento precoce faz diferença, né? Porque a maioria desses pacientes vai receber lá na frente. Então, eu também gostei muito, Andrei, como tudo, do resultado desse estudo, eu acho que esse é um estudo super importante, acho que esse estudo corrobora uma impressão, né? Lá quando a gente começou a discutir os resultados do Charter de latitude, essa era a grande pergunta, né? Alguns anos atrás, que ainda não tinha resposta e que tinha uns dados que tinham dados muito conflitantes, mas eu acho que, que esse é um estudo que de alguma forma determina que uma, sem dúvida uma população de pacientes se beneficia de um tratamento mais intenso de um tratamento intensificado. Claro que a gente vai ter que aprender melhor a isso e entrar nos detalhes desse estudo. Mas eu acredito que eh, eu vou ter bastante entusiasmo para propor isso para uma população de pacientes né, com uma doença mais agressiva ou com, com fatores
1: prognósticos desfavoráveis né, segunda-feira no meu consultório você sabe André que para fechar o nosso bate-papo rápido de pós pós plenária GU da esmo eu poderia dizer assim que de maneira geral de maneira geral são dois estudos de mudança de prática clínica sim. Eu acho que deve estar na nossa conta, de maneira geral, talvez a maior parte dos pacientes esteja nesse cenário de mudança de prática clínica, claro, dentro desse, desse grupo de pacientes que a gente falou especificamente, né, cuidado com as extrapolações, mas de maneira geral, sim. E eu deixo aqui o convite para o dia 2 de outubro, todo mundo acompanhar a gente, para as discussões mais específicas, para que a gente estresse mais o assunto, realmente veja as fraquezas, os pacientes que talvez não devam receber, ou aqueles que devam receber esses tratamentos, é, e pedir para o pessoal não deixar de seguir a gente nas mídias sociais, né, André é, no www.bioeducation.com.br tem Instagram também Twitter e Facebook e para finalizar é, ficar de olho aí a área bio em breve, nós teremos aí os ensinos à distância, né? então temos vários cursos bastante interessantes, vamos então deixar todo mundo convidado aí para ficar atento e seguir a gente com certeza,
0: muito obrigado André e nos vemos em breve no dia 2
1: obrigado André